0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Colégio Anchieta, matrículas abertas para 2023. O sinal marcou 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Incêndio atinge ferro velho na zona norte de Porto Alegre, Leandro Rodrigues.
1: Incêndio que foi controlado por volta das seis e meia da manhã, num prédio que funcionava como ferro velho, compra e venda de, sutá, de sucata, na rua Luiz Mandeli. Isso é bairro Berta, esquina, com a rua Lamailson Porto. Ninguém ficou ferido, os bombeiros agora já estão recolhendo o equipamento, porque já se extinguiu o combate às chamas. O prédio ficou mais afetado mesmo, consumido pelas chamas, na parte do meio para frente do terreno. A parte dos fundos ainda se percebe que tem muito material que poderia ter sido consumido pelas chamas, sacos plásticos, inclusive, latas, mas que permaneceu intocado. Ninguém ficou ferido, os moradores perceberam o início das chamas e chamaram os bombeiros que por volta das seis e meia da manhã já estavam aqui combatendo as chamas do local. Agora o local está isolado, o trabalho foi feito, as causas ainda devem ser apuradas, as circunstâncias do início desse fogo, não se tem ainda nenhuma informação sobre isso.
0: Passa de 200 o número de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão e Bento Gonçalves na Serra. O proprietário da empresa, Oliveira e Santana, apontado como aliciador da mão de obra na Bahia, chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. Homem é morto durante velório em Novo Hamburgo. Vamos ao Vale dos Sinos, Eduardo Paganella. O caso ocorreu por volta das duas horas da manhã em um memorial que fica no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Uma mulher de 29 anos estava sendo velada no local. Cerca de 40 pessoas acompanhavam o velório dela. Dois homens entraram na sala e mataram um homem de 43 anos. Foram mais de 20 tiros apenas contra a vítima. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas tudo indica que se trate de um caso de execução. Câmeras de monitoramento flagraram parte da ação no Vale dos Sinos. A Polícia Civil já teve acesso a essas imagens e está investigando o caso. O nome da vítima não foi confirmado até o momento. O jovem que morreu após o acidente com a Ponte Pêncil em Torres será sepultado hoje. Brian Grande de 20 anos, era natural de Caxias do Sul e estava desaparecido desde que a ponte virou na madrugada de segunda-feira. O corpo dele foi encontrado no fim da madrugada de ontem. O acidente envolvendo a ponte é investigado pela polícia. Distribuidor de drogas de facção criminosa é preso com 45 quilos de maconha após denúncia de moradores em condomínio na zona leste de Porto Alegre. Cid Martins.
2: E ele foi detido dentro de um apartamento que alugava no bairro Partenon e os agentes da primeira delegacia do DENARC, que é o Departamento de Investigações do Narcotráfico, encontraram com ele a maconha, pinos de cocaína e duas balanças de precisão. Moradores acionaram a polícia civil depois que desconfiaram da rotina do novo morador, que estava apenas alguns meses no conjunto habitacional. O delegado Guilherme Dil diz que o distribuidor recebia cerca de 50 quilos da droga por semana do Paraguai e era responsável por repassar para outros traficantes da facção criminosa revenderem para toda a região metropolitana. O investigado tem os seguintes antecedentes criminais. Seis roubos, dez furtos, dois tráficos de drogas e ainda um homicídio. Os moradores ligaram para o telefone 0800 518 518 do DENARC para denunciar o tráfico de drogas. Sete horas e quatro minutos,
0: sem oficialização ainda, o Ministério da Fazenda já sinaliza a volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol em março. Com o fim da desoneração, a gasolina deverá aumentar em 68 centavos por litro nos postos. Cleo Kuhn, como fica o tempo nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul?
3: Com muita umidade e muita nebulosidade de ponta a ponta, O que a gente pode a, ter de diferença de um canto para o outro é que na parte da fronteira oeste as nuvens são mais finas. Então a chuva que houver por lá será menor, in, menos intensa, de menor quantidade que as outras áreas do estado. Agora tem bastante umidade. Do centro para o leste, do centro para o norte, do centro para a região da Campanha e do sul do estado também. Então essas nuvens mais espessas devem trazer chuvas mais volumosas. Mas teremos pancadas de chuva pela manhã, também durante o período da tarde. Talvez algumas aberturas, talvez algumas aberturas em que o sol possa aparecer. Para amanhã é que a gente tem uma situação melhor, ou seja, sol entre nuvens, há uma abertura maior durante o sábado, mas mantém ainda a previsão de algumas pancadas de chuva, sem muita intensidade também no sábado por aqui. Domingo, um pouquinho de chuva pela manhã na metade norte do estado. Domingo detalhe o tempo fica bem mais seco aqui na região. Temperaturas não conseguem subir muito hoje, na faixa dos 27, 28 graus, nas áreas mais quentes. Mas amanhã, como tem uma quantidade maior de horas de sol, as temperaturas já voltam para 32, 33 graus no oeste. E a tendência é de um período quente e abafado neste final de semana. No início da semana que vem tem muitas nuvens, um calor muito forte, mas pouquíssima chuva no início da semana, na primeira metade dela. Mas na segunda metade da semana que vem, volta a expectativa de mais pancadas de chuva aqui na região. Então a tendência é boa para quem está precisando de água, porque ela vai aparecer com um pouco mais de frequência nos próximos dias.
0: No trânsito Leandro Rodrigues. Esse
3: atropelamento que eu falei
1: mais cedo, o Stout que está em atendimento, é na BR-287 em Santiago, região metropolitana, só na minha cabeça mesmo. É um atropelamento a ciclista, ainda não se tem mais detalhes, segundo a Polícia Rodoviária Federal, então a gente alerta os motoristas nessa região da BR-287 junto ao município de Santiago. Agora, voltando para Porto Alegre, está bem apertada aquela descida da João de Oliveira Remião, A gente já conferiu com o IPTC se está rolando a faixa reversível, ontem rolou um pouco mais adiante do horário normal. O motorista já na altura ali do Jardim da Paz já começa a sentir travar o movimento até a Bento Gonçalves. E lá na Bento Gonçalves vai pegar também já o fluxo mais carregado já na altura do campus do Vale da Urgs em direção... Ao centro da capital. Protásio Alves também, naquela mesma altura, só que na Protásio Alves também, junto da Avenida Moema, já começa a travar para os motoristas. 116 ainda está boa, está começando já a ficar apertado ali no trecho de, de do, no trecho de São Leopoldo, entre o Viaduto da Charlau e a Ponte dos Sinos. Especialmente ali, o motorista já vai sentir a velocidade de se reduzir naquela proximidade do posto da
0: Polícia Rodoviária Federal. Dois apostadores gaúchos acertaram os 15 números da Loto Fácil no sorteio da noite passada. Apostadores de Roca Salles, no Vale do Taquari e de Gravataí, vão receber pouco mais de R$ 200 mil reais cada. Invasão russa na Ucrânia completa um ano e a Assembleia Geral da ONU aprova nova resolução pedindo o fim da guerra. O Brasil votou a favor da resolução. Torcidas do Inter... São suspensas por briga que ocorreu na última rodada do Brasileirão de
4: 2019. Tiago Bittencourt. Para as torcidas Camisa 12 e Guarda Popular, a suspensão é por um ano e oito meses. Para a torcida Só Eles, não reconhecida pelo Internacional, a punição é por três anos e quatro meses. Contando com o tempo de suspensões anteriores, restam a ser cumpridos três meses pela Camisa 12 e pela Guarda Popular e seis meses pela Torcida Só Eles. Deles. Nesse período, os grupos ficam proibidos de frequentar as arquibancadas, identificados por uniformes, faixas, instrumentos musicais e bandeirões. O empendimento vale aos integrantes associados. A multa é de mil reais se o descumprimento for causado por integrantes das torcidas e de cinco mil reais se motivado por ação ou omissão do clube. A sentença foi assinada ontem pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, e é referente a uma briga ocorrida no pátio do estádio Beira Rio, em dezembro de 2019, ao final da partida contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, quatro pessoas ficaram feridas e duas foram presas. O magistrado cita na sentença que o termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público com as torcidas não alcançou o seu objetivo, já que integrantes se envolveram em novos atos de violência nos anos de 2021 e 2022.
0: Rodada do Gauchão já começa hoje à noite, tem jogo do Grêmio em Porto Alegre, Marcos Bertosselo...
1: Correto, Stout. É hoje à noite, às 8 horas, na Arena, o confronto entre Grêmio e Novo Hamburgo, válido pela nona rodada do gauchão. Faltam apenas três rodadas para o fim desta primeira fase da competição. O Grêmio já matematicamente classificado para a próxima fase. E tem um detalhe: se vencer hoje, ele garante a primeira colocação, ou seja, ninguém mais pode tirar a liderança do tricolor. Também hoje à noite, às 8 horas, tem Brasil de Pelotas e Avenida no estádio Bento Freitas. Amanhã é a vez do Inter, que à tarde. Às 4 h meia no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, vai medir forças contra o Aymoré. Esta rodada segue com o jogo na segunda-feira, São José e São Luís, às 7 da noite, e o Clássico Caju, também na segunda, às 8 horas no Estádio Centenário. E a rodada só vai acabar na próxima terça-feira, no confronto entre Esportivo e Ipiranga, às 8 horas da noite.